0: שבוע טוב לכולם, דף של היום, נזיר דף כ"ו, אנחנו נצאנו אתמול בדף כ"ה עמוד ב', שם לקראת סוף העמוד, בא המרמרה לוחי בנאזיר. אנחנו ממשיכים את הדיון שלנו סביב כל מיני מקרים שבהם מישהו לוקח עצמו נדירות, מפריש כסף או, או בהמות. לקורבנות הנזיר שלו, ואז פתאום משהו קורה, או שהוא נפטר, או שמדובר על אישה שבעלה הפר לה את הנזירות, ואיך שזה לא יהיה עכשיו עולה שאלה מה צריך לעשות עם הבהמות, מה צריך לעשות עם הכסף. אז אמרנו שם, שאם היה, היה בן אדם נזיר שהפריש מעות לקורבנות שלו, ואז הוא נפטר, אז אם המעות סתומים, אז אה, אה, יפלו לנו את צריך להשתמש בכסף הזה, לקנות בהמות, ולהקריב קורבנות אה, עולה אגבי עכשיו, על גבי המזבח. זה שאלנו. איך אפשר לעשות דבר כזה? הרי ידוע שאחד מהכוונות שהנושא צריך להגיד זה קורבן חטאת. ולכן מה אני יודע? אני יודע שיש כסף שמיועד לקורבן חטאת, שמעורב בתוך הכספים האלו. איך אתה יכול לבוא פתאום ולהגיד שאפשר להשתמש בכסף הזה לקורבן נדבה? עכשיו, לזה ראינו שני תירוצים, אחד של רישלוקי, שדרש מהפסוק, ואחד של רבי יוחנן, ש... של התירוץ שלו אנחנו ניכנס עכשיו. רבי יוחנן אמר, הלוחי בנזיר, הלוחי בנזיר, באמת תקושיה מאוד טובה, אלא שמא יש איזה דין מיוחד לגבי נזיר, שאנחנו אומרים שהכסף הסטמאי, אפשר להשתמש בו לקורבן נדבה לאחר שהוא נפטר. עכשיו, מה אומרת? ותו לקה, האם, מה, זה המקרה היחיד אצל הנזיר, המקרה היחיד. שבו אתה תהיה מוכן להגיד שהמעות הסתומים אפשר להשתמש בהם לקורבן הנדבה למרות שיש שם uh, כסף שמיועד לקורבן חטאת שמעורבים שם בתוך הכסף? מה זה המקום היחיד? ועתה נראה כתוב בברייתא ושאר חייבי קינין שבתורה כל שאר האנשים שחייבים קינין בתורה עכשיו בואו רק נבהיר מה הכוונה קינין אז קינין רש"י מפרש כאן זה בעצם רפרור למה שנקרא קורבן עולה ויורד שיש כל מיני אנשים, ש... בואו נדבר רק על אחד מהם, נגיד המצורע שהוא חייב להקיף מה שנקרא קורבן עולה ויורד שהוא מטהר מתה... את עצמו מתהליך ההצהרה עכשיו, מה זה אומר קורבן עוד לא יורד? זה אומר שיש כל מיני אופציות כפי הכמות כסף שיש לבן אדם. אם זה בן אדם עשיר, הוא יכול להקריב בהמות, אז הוא מקריב בהמות. אם זה בן אדם קצת פחות עשיר, לו, eh, 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 אין לו המון כסף לבהמות, אז הוא יכול להקריב קורבנות העוף. ואם eh, יש לו עוד פחות כסף מזה, אז הוא יכול להקריב קורבן מנחה. עכשיו, כאן הברייתא אומרת שכל בן אדם שחייב קורבן כזה, שבעצם יש אפשרות אצלו שהוא יקריב שתי קורבנות העוף, אחד קורבן חטאת העוף, אחד עורדיו ואחד החטן. אז מה אנחנו אומרים אצל כל האנשים האלו? אז אם הם הפרישו, שהפרישו מאוד לקניהם, רצה להביא בו הן חת עד בהמה, יביא, עולת בהמה יביא. אז הברייתה כמה מטפלת במקשר עם מה? שהוא הפריש כסף לקורבנות העוף שלו. זה, ב, ב, זה היה בן אדם שלא כזה עשיר, רוצה להקריא עם קורבן העוף, אבל מה, מה, מה קרה אחרי זה? ברוך השם, הבן אדם האשיר, הוא רוויח קצת יותר כסף, ועכשיו הוא רוצה להביא בהמה. אז הברייתה אומרת שאם הוא רוצה להשתמש ب- äh- äh- äh, חטאת בהמה, אז הוא יכול. אם הוא רוצה להביא איתם עולת בהמה, אז הוא גם כן יכול. פעל, אם הוא נפטר, מת, והיו לו מהות סתומים, וזה החלק הכי רלוונטי לענייננו, יפלו לנדבה. שאם הוא נפטר, אז הכסף שהוא הפריש, למרות שהכסף שהוא הפריש מיועד גם כן לקורבן חטאת העוף, בכל זאת, מה אני אומר? שכל הכסף יפלו לנדבה. עכשיו, למה זה מקשה רבי יוחנן? כי רבי יוחנן רצה להגיד שזה דין מיוחד לגבי נזיר. אבל כאן אנחנו רואים שאצל כל בן אדם שחייב קינין, שחייב, uh, אחד לחטן, אחד לחטן, אנחנו אומרים שאם הוא נפטר, והמעות עוד סתומים, אז אפשר להשתמש בהם לקורבנות עולה, לקורבנות נדבה. אז איך אתה יכול להגיד שזה דין מיוחד לגבי הנזיר? אז כמו אומרת התנא, ואיך אפשר לתרץ את זה? התנא נזיר בחייבי קינין דה דם אולי. אה, כשרב יוקל אמר שיש דין מיוחד לגבי הנזיר, הוא התכוון להגיד נזיר וכל בן אדם שדומה לו שהוא גם כן חייב קינין. עכשיו... רש"י מפרש מאוד יפה מה ההפרש בין נזיר וכל שאר האנשים שחייבים קינין לגבי מקרה אחר. לגבי נזיר ולגבי כל בן אדם שחייב קינין, יש איזשהו מקרה תיאורטי שבו מה? שהוא חייב את הקורבן חטאת והקורבן עולה, והקורבן עולה ביחד. זה לא שיש פה שני קורבנות. הם מופרדים אחד מהשני ושתי חובות מופרדות אחד מהשנייה, אלא מדובר על בן אדם שחייב להקריב קן כן של ציפורים. מה זה אומר? הוא צריך להקריב אחד לחטא ואחד לעולה. עכשיו, לגבי נזיר זה גם נכון, למה? כי לגבי נזיר שנהיה טמא, אנחנו יודעים שגם הוא חייב להקריב קורבנות האוף אחד לחטא ואחד לעולה. ולכן, כל בן אדם שיש לו אפשרות תיאורטית, שהוא יקריב ביחד את הקורבנות האלו, אז אני אומר שהחיוב של הקורבן חתן הוא בעצם מעורב בתוך החיוב של כל שאר הקורבנות. <אף> ולכן עם המאות סלומין אפשר להגיד אצלו, שמה? שאם שיה... ש... ש... הוא נפטר אז אפשר להשתמש בהם לקוב... לקורבנות הנדבה. כי... כי זה לא שיש פה איזושהי חובה נפרדת של הקורבן חתן. עכשיו, זה לא נכון לגבי המקרה הבא. אומרת, וזה להפוק עם אוהד נתניה. זה לא, הדין הזה לא יהיה נכון במקרה הבא, שכתוב בברייתא מי שהיה מחויב חתן, הבן אדם שהיה כבר מחויב חתן, ואמר הרי עליי עולה, אז עכשיו הוא בעצם חייב שתי קורבנות, הוא חייב קורבן חתן מדין אחד, ועכשיו הוא לקח אתמול להרכיב קורבן עולה מדין והוא הפריש מעות, ואומר שהוא רוצה להשתמש בכסף הזה לחובתו. אז מה הברייתא אומרת? רצה <com> להביא בהן חטאת בהמה, לא יביא. אם הוא רוצה להשתמש בכסף האלו לקורבן חטאת בהמה, הוא לא יכול להקריב. ועולת בהמה, אם הוא רוצה להשתמש בהם לקורבן עולה, לא יביא, גם שם זה לא עובד. מת והיו לו מעות סלומים, ילכו לים המלח. עכשיו, למה אנחנו נגיד את כל זה לגבי הבן אדם הזה ספציפית? כי לגבי, לגביו, אני רואה שיש פה שני חובות שונות לגמרי. יש את החובה של הקורבן הקטן, ויש את החובה של הקורבן עולה. ולכן, ברגע שהם לא מעורבים יחד, אז כבר אצלו אני אגיד שאפילו מאות סתומים כשהוא נפטר, יפלו לים המלח. אבל לגבי בן אדם כמו נזיר, או כמו, כמו בן אדם אחר שחייב כן סיפורים, אז, אז, אז אני בא ואומר שאצלו החוב, החובות הן מעורבות ביחד, ולכן ברגע שהוא נפטר, אם המעות עוד היו סתומים, אז אני יכול להגיד שאצלו המעות לא ייפלו לים המלח, אלא שאפשר להשתמש בהם לקורבנות הנדבה. יפה, אז כל זה בשיטתו של רבי יוחנן. עכשיו הגמרא ממשיכה ואומר, אדם רב אשי, הוד דה עמארט ש... אם הכסף מפורשים, אז אי אפשר להשתמש בהם, סליחה, אי אפשר להשתמש בהם לקורבנות נדבה, כי למה? כי עכשיו אני יודע במפורש שיש פה כסף ספציפי שאני יכול להצביע עליו, שהוא מיועד לקורבן חטן, ולכן אני בא ואומר ש- שהכסף הזה צריך ללכת לים המלח, והכסף של השלמים צריך לקנות מאיתו קורבן שלמים, והכסף של הלוי לא צריך לקנות איתו קורבן עולה. אז מה שבא ואומר, זה שאמרתי לגבי... הכסף מפורשים, אז הדין לא יהיה אותו דבר. לא תימא דאמר אילו לחטאתי ואילו לעולתי ואילו לשלמי. אל תחשוב שהכסף מפורשים זה רק במקרה שהוא בעצם עושה שלוש ערימות, והוא בא ומצביע כל וערימה, הזאת לחטאת, הזאת לעולה והזאת לשלמי. אל תחשוב שזה ככה, אלא אפילו אמר אילו לחטאתי ולעולתי ולשלמי מפורשים. אלא אפילו במקרה שיש פה ערימה אחת והוא מצביע על ערימה ובא ואומר אני רוצה להשתמש בכסף הזה לקורבן העולה שלי, לקורבן החטאת שלי, לקורבן השלמים שלי גם שם זה נחשב כמפורש. שזה לכאורה חידוש גדול, ש- 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 שכבר לא מדובר על כסף ספציפית שאתה יודע עליו ספציפית שהוא מיועד לקורבן החטאת אלא אפילו אם זה ערימה אחת, כל עוד הוא אמר את המשפט הזה אז זה כבר נחשב כמפורש. ויגד עמג, מה אומרת עוד וריאציה של רב אשי, עוד יותר קיצוני, אמר רב אשי, לא תהיה מעד, אמר אילו חטאתי ולא עולתי ולא שלמי. אל תחשוב שהמקרה של המפורשים זה כשהוא מצביע על הערים האחריו ואומר לחטאתי ולא עולתי ולא שלמי, שלפני רגע היה המקרה המחודש שלנו, אלא אפילו אמר אילו חובתי אפילו מצביע על הכסף, אז, 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 אז איך אפשר באמת למצוא מקרה שבו זה לא נחשב כמפורש? אז רש"י כותב שזה רק מקרה שהוא שם כסף בצד והוא לא אומר שום דבר. אז זה נחשב כסתום, ואם הוא נפתר את זה, אז כל זה נופל, נופל לנדבה. אבל כל עוד הוא מצביע על זה, אז כבר אנחנו אומרים שזה מפורש, ולכן צריך, שוב, לחלק את זה לשלוש. הקצב של, ה- של הקורבן חטא צריך להשליך לים המלח, צריך ליפול לים המלח, והקצב של השלמים צריך להשתמש בו כדי לקנות בהמה, להקים בו, להקים איתו א- 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 קורבן שלמים, ו- וכן, גם כן, לגבי הקורבן עולה. אוקיי. Okay. עכשיו משחק אגמר אומר ככה, אמר רבא, הודא אמרן מאות סלומים ניפלו על דבא, זה שאנחנו אמרנו שהמאות הסלומים ניפלו על דבא במקרה והנזיר נפטר, אם נפלה דמי חטא מביניהם, אם אני יודע שיש דמי חטאת שנפלו בתוך הערימה, אז הרי הם כמפורשים. אז בעצם יש פה איזשהו עיקרון של רבא שבא ואומר, מתי אני אומר שהכסף נחשב כסתום? מה מכריע אם הכסף סתום או לא? מה שמכריע זה הכסף של הקורבן חטאת, ולכן אם יש כסף... אם אין כסף בתוך הערימה שאני יודע שהוא מיועד לקורבן חטן, אז אני בא ממש שזה אבל אם יש כסף בתוך הערימה שאני יודע שהוא מיועד לקורבן חטן, אז הכל עכשיו פתאום נחשב כמפורש, למרות שזה לא מפורש לגבי הקורבן העולה ולגבי הקורבן שלמים. ולכן רב שוב יגיד שאם נפלה דמי חטן במיני ים, אז כ הם מפורשים. לכן מה צריך לעשות? צריך להוציא את דמי החטן, להשליך את זה לים המלח, וחצי מהכסף צריך להשתמש לקורבן שלמים, וחצי מזה מה... מ- 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 צריך לה משחק מה ואומר, תזני קבעתי דירה ויש ביתה שתומכת גם כן בשידת רבא, שכתוב בביתה ככה, אילו חטאתי והשער לשער נזירותי. בן אדם מעילה, אם אתה תשתמש בכל הכסף, למשהו אחר, למה? כי אני יודע שיש בתור הכסף, כסף שמיועד לקורבן עולה, אבל אין מועד במקצתנו, אבל אם השתמשנו רק בחלק מהכסף, אז אין מועדה, כי יכול להיות שהשתמשנו דווקא בכסף של השלמים, שם אנחנו יודעים שאין דין מועדה, לפחות מדאורייתא. אוקיי, okay, אבל אם הוא אומר, אילו לעולתי והשאר לשער נזירותי, אם הוא מצביע על חלק מהכסף, בא ואומר, זה לעולתי ושער, לשער החובות שלי, כמו הקורבן שלמים והקורבן חתן, אז מה אני אגיד, אם הוא נפטר, דמי עולה יביאו עולה, אז אם הכסף של העולה צריך לה, להקפיא בקורבן עולה, הוא מועל לבם, ויש מעילה בכסף הזה, והשאר יפלו לנדבה, וכל שער הוא נופל לנדבה, כי שוב, כל עוד הוא לא הגדיר את הכסף של הקורבן חתן, זה עדיין נחשב כסתום, אז אם אתה משתמש בכל הכסף, אז יש מעילה, כי יש שם כסף שמגוע לקומן חטאת, שגם שם יש דין מעילה, אבל אם אתה משתמש רק בחלק, אז לא עברת לשום מעילה, כי יכול להיות שהשתמשת בכסף שמגוע לקומן שלמים, ושם אין דין מעילה. אוקיי, משחק מה עכשיו אומר ככה? רב, לא שאלנו אלא כל מה שאמרנו, שיכול להיות שיש משהו סתום, ואם הוא נפטר, אז אני בא ואומר שהכל נופל על נדב, אז זה רק לגבי אבל בהמה, הרי היא כמפורשת, אבל אם יש שלוש בהמות, ש, שהוא הפריש את שלושתם לקורבנות לא שלו, זה ברור שזה נחשב כמפורש. עכשיו, זה לכאורה מקרה מאוד מאוד פשוט, אנחנו נפתח קצת את הגמרא כאן בעוד, בעוד כמה שלבים, אבל כרגע, מה שמסביר, שלמה, למה אני בא ואומר שבשלב הזה כל הבהמות נחשבות כמפורשים? כי, כי זה ברור איזה בהמה מיועדת לאיזה קורבן. כי יש, יש הגדרות מאוד ספציפיות לאיז בהמה אתה צריך להקליב לכל קורבן. הקורבן עולה צריך להיות זכר, החטאת צריך, השלמים צריך להיות עיל בת שנתיים, והקורבן חטאת צריך להיות משהו אחר, ולכן ברור שכשהפרשת את הבהמות, אז הכל מיועד לקורבן ספציפי, ולכן שם זה יהיה באמת מפורש, זה לא יהיה סתום, אפילו אם לא אמרת את זה מפורש. אבל ממשיכה גמרא ואומרת, אמר הרב נחמן, הודעה מבהמה הרי היא כמפורשת. מתי אמרנו שהבהמה עכשיו היא כמפורשת? לא שאלנו אלא תמימה זה רק אם הבהמה תמימה אפשר עדיין להקים אותה לגבי מזבח, אבל, אבל, אבל בעלת מום, אבל אם יש, אם מדובר על בהמה שהיא בעלת מום, אז הרי היא כסתומה, אז, 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 אז אם יש שלוש בהמות, אפילו אם זה ברור איזה מהם היה מיועד מתישהו לקורבן החתן, עדיין היא אומרת שזה סתום. למה? כי, כי ברגע שזה בעלת מום, אז זה כבר לא רלוונטי להקים את זה בכלל לגבי מזבח. ולכן מה? צריך בעצם לפדות את הבמה על כסף, להשתמש בכסף לקורבנות אחרות. עכשיו, לכן במקרה כזה, אני בא ואומר שהרי זה נחשב כסתום. ולכן הכל נופל על הדבר. אבל נצחה לא, אבל אם יש שלוש חתיכות של כסף... שכל אחד מיועד לאחד מהקורבנות, זה כבר נחשב כמפורש, כי, כי, כי פה, ופה אנחנו בעצם נכנסים לחידוש ה- היותר גדול של המוראים, שהם באים ואומרים שכל פעם שיש לך שלוש ערימות, או שלוש, א- 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 הכסף בעצם מחולק לש- לש- לשלוש קטגוריות, אז אני בא ואומר שזה נחשב כמפורש, אפילו אם אני לא יודע עד הסוף איזה, איזה חלק הוא יהיה מיועד, מיועד לאיזה, לאיזה קורבן. ולכן בממקר כזה, אם הוא נפטר, אז שוב, צריך להשליך אחת מה, מהחתיכות ואחד מהם צריך להשתמש לקורבן שלמים, ואחד מהם לקורבן עולה. אוקיי, אנחנו נעיצר גם מה הוא ממשיך ואומר, אפילו נסחה לא, גם כן נסחה זה לא נחשב כמפורש, זה נחשב כסתום. אבל מה כן נחשב כמפורש, אבל סיבר של קורות, שלוש ערימות של קורות, שזה ברור שהוא ישתמש בקורות האלו כדי למכור אותם, להשתמש בכסף לקורבנות, זה כבר נחשב כמפורש. עכשיו לגבי זה, הגמרא אומרת, עמלה רב בר אשי לרב מה הייתה, מה יודע רבנו? מה הסיבה של חכמים? ועכשיו, שמעון בראשי בא וחוזר לסברה הראשונית של החלק הזה של הסוגיה. ואף אומר, מה הסיבה של חכמים שאמרו, דה אמרי, מעות, שרק מעות יכולים להיות סדומים, ולא בהמה ולא נאסרה ולא סברה. שבעצם אם אנחנו חוזרים לתחילת הסברה כאן, מה אנחנו אומרים? אנחנו רואים שדווקא מעות יכולים להיות סדומים. אבל כל שאר הדברים, ברגע שזה מחולק, ושלוש גופות, היא כבר אומר שזה נחשב כמפורש. אז למה שחכמים יגידו את זה? וה... והרי על זה אפשר להקשור, תפשימו ברש"י בא ואומר, אלו מעט המעות ולא עופות. רגע, אבל אם אתה רוצה להגיד את זה, אז תגיד שגם כן, אם בן אדם מנסה להפריש שתי עופות, אחד לחטא ואחד לעולה, אז תגיד שרק המעות יכולים להיות סתומים, אם הוא נפטר, אבל העופות, ברגע שהוא כבר הפריש שתי עופות, זה כבר נחשב כמפורש. וזה קשה, וכי תהיה מלכיניים, אולי תגיד, בסדר, גם שם אני אגיד שרק הכסף יכול להיות אטום, אבל הבהמות כבר לא יכולים להיות סדומות, העופות כבר לא יכולים להיות סדומים. אבל אם אתה רוצה להגיד את זה, הרי הרב חיסטו כבר אמר שאין הקינאים מתפרשות אלא היא בליקיחת בעלים, היא בעשיית כהן, אנחנו יודעים שאי אפשר להגדיר את העופות של קן, של ציפורים. אחד החטא ואחד עולה, אלא על ידי לקיחת הבעלים, שהוא כבר מגדיר ובא ואומר שאני מוכן להרכיב את הבהמה, את, את העוף הזה לקורבן חוטטו ואת העוף הזה לקורבן עולטו, או על ידי עשיית הכהן ממש. אבל לפני זה אתה לא יכול להגדיר. עכשיו, זה לכאורה קשה על כל המהלך, כי מה רב שבא ואומר? הרי לכאורה ממש מה, מהמוראים שמה, שהדבר היחיד שיכול להיות אטום זה הכסף, אבל ברגע שיש לך את הבהמות או את העופות, אז זה כבר הכל מפורש. אבל אז למה שרב חיסדי יגיד שאי אפשר להפרש ולהגדיר את קורבנות, קורבנות העוף עד שהביילון לוקח ואומר או עד שהקורן עושה את זה ממש? לכאורה קשה. אז הגמרא אומרת, עמאי, למה שזה יהיה ככה, המאות גמירי לה? הרי אנחנו יודעים שזה צריך להיות נכון רק לגבי המאות. שרק לגבי המאות זה צריך להיות סתום, אבל כל שאר המקומות זה לכאורה לא צריך להיות מפורש, הרי זה סותר במפורש את הממה של רב חיסדא. יפה, אנחנו נעצור כאן ככה באמצע קושייה, ונצטרך מחר לראות מה הגמרא מתרצת, ונראה בעזרת השם מחר את המשך הדיון שקויח, ושבוע טוב.